0: Et hey, mes paroles, valtier salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment, bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Hugo, Take a seat now Mi Sobira Yemsa Zdellar Eto PDG Drip is too hard man Let's get it We hustle baby Le
1: chairman
0: We hustle baby Le chairman We hustle baby Le chairman de retour sur WeSL et aujourd'hui nous sommes vraiment honorés et fiers de recevoir le journaliste, le producteur, l'entrepreneur. <rire> Celui que l'on nomme Harry Roselmac. Salut Harry, comment tu vas Salut Eladj, ça
1: <rire> va et toi Je suis content d'être là.
0: Très honoré de te recevoir Harry. Sache que c'est un honneur pour nous. Partager. Tu, tu nous as clairement inspiré, mais tu le verras, on développera. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors, je te disais tout à l'heure, en arrivant ici, que je n'aime pas parler de moi. Ouais mais,
1: mais je vais le faire un petit peu pour te faire plaisir. Et surtout, plaisir. Sans doute pour faire plaisir à, à ceux qui nous regardent. Mm-hmm. Donc, je m'appelle Harry Rosalmac, je suis né le 20 mars 1973, à Tours, en André-Loire. Mm-hmm. Euh, je suis... Euh, alors comme tu l'as dit, multifonction, comme on dirait pour un appareil électroménager. Mais, <rire> mais euh, je te dirais tout à l'heure ce qui fait lien entre tout ce que je fais. Mais je suis effectivement aujourd'hui producteur d'abord, mm-hmm. journaliste ensuite. Euh, je suis euh, écrivain surtout. Et euh, j'écris euh, de la fiction, j'écris euh, des livres. Je, je viens de, de publier là, un recueil de nouvelles. Mm-hmm. Euh, et j'entreprends dans divers domaines parce que l'entreprise, euh, pour moi, c'est l'aventure humaine et j'aime l'aventure humaine. Ah,
0: excellent, Harry, hein, excellent. Est-ce que je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ta jeunesse à Tours Le Tour Tourangeau. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te parle de Tours, là Le judo, mes potes de judo. Euh, parce
1: que euh, moi j'habitais donc Tour Nord, ceux qui connaissent euh, sauront, et j'ai, j'ai commencé le judo dans un club qui s'appelle le SB3, j'ai commencé à 7 ans, et c'est vrai que c'est par le sport et par la pratique du judo que j'ai commencé à... Voyager en France. OK. Alors, c'est vrai que sinon, on avait tous les trois ans le le voyage en congé bonifié de mes (rire) parents pour aller à la Martinique. -hmm. On partait deux mois tous les trois ans via via ces congés-là. Mais sinon, c'est vrai que les les, les voyages que je faisais au cours de l'année, hors vacances, c'était pour faire des compètes de
0: judo. D'accord, excellent. Excellent. Mais d'ailleurs, tu es toujours un... Une shape, hein Toujours en forme, là
1: J'ai une bonne génétique, mais euh, <rire> j'essaye de tu faire vous, du sport de temps en temps. Un pas petit autant, peu
0: Pas autant que je voudrais, mais C'est vrai je fais un peu de salle de temps en temps. Bon, ça va, il y a quelques restes, en tout cas. On voit ça, <rire> ah, on merci. Voit ça. Moi-même, je fais un peu de judo, hein. Ah Ah, mais ah, ouais. je suis un novice encore, je suis un novice. D'accord. Donc, d'ici quelques temps, là, on pourra... Hein voilà, je suis plus... Je, suis, je pense que je suis plus opérationnel. <rire> Alors, dis-moi. Et l'étudiant, Harry, quel genre d'étudiant t'étais, toi J'étais un, un étudiant qui savait
1: ce qu'il voulait. Donc moi, après mon, après mon baccalauréat, ouais. j'ai eu la chance d'obtenir le concours de l'UT de journalisme de Tours. Okay. Ce qui fait que post-bac, je, je suis tout de suite allé à cette UT de journalisme. Il y en avait deux en France à l'époque, il y avait Tours et Bordeaux, il y en avait un dans ma ville, Bien sûr. c'était génial. Et donc, euh, j'étais un étudiant assez déterminé parce que je savais que je voulais faire ce métier pour plein de raisons dont on parlera peut-être. Mais, D'accord. Mais, euh, mais euh, voilà, j'étais, j'ai, j'ai toujours été un élève euh, efficace, donc pas plus studieux qu'il ne fallait, ouais. mais euh, assez efficace, ce qui
0: faisait que j'avais des, <rire> des résultats corrects. Excellent, excellent euh... Je voudrais qu'on parle de, 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 de ton premier rapport, du moins tes premiers rapports avec l'écriture. Parce que je sais que pendant une période, ta sœur était en Martinique, vous n'avez pas vécu ensemble et que vous communiquez par lettres, tout simplement. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux développer Ouais, ça a été fondateur pour moi parce que ce qui fait lien entre
1: tout ce que je fais, entre mmh. toutes mes activités, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui est le socle de ma vie professionnelle et aussi important dans ma vie personnelle. Ça a commencé d'ailleurs dans cette vie personnelle très jeune, Puisque euh, ma sœur vivait à la Martinique jusqu'à ses 12 ans. Et moi, qui est un an de moins qu'elle, j'étais à Tours. Et on, on a communiqué euh, longtemps par, euh, par lettres interposées. D'accord. Et c'est là que j'ai compris euh, la force de l'écriture et ce que l'écriture pouvait tisser comme lien entre deux êtres. D'accord. Qui s'aiment en l'occurrence. Oui. Mais aussi qui peuvent avoir des désaccords,
0: pourquoi pas. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, on développera effectivement, mais à quel moment tu t'es Décidé ou t'as su que tu voulais devenir journaliste C'était, c'était euh, assez, assez
1: tôt dans mon adolescence. Alors pourquoi Parce que je m'intéresse aux gens. Moi, je suis devenu journaliste parce que je, j'aime les gens et je m'intéresse à eux et je m'intéresse surtout à leur monde intérieur. Ce que je dis souvent, c'est que le paysage des gens m'intéresse moins que leur monde intérieur et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop parler de moi parce que je considère que ça fait partie de mon paysage que de parler de moi et ce que je par par contre ce dont j'ai envie ce que je pense ce que j'observe ce que j'analyse me semble plus intéressant que ce que je suis de façon superficielle entre mm-hmm. guillemets et donc c'est cet intérêt pour les gens et leur monde intérieur qui m'a poussé à être journaliste et puis comme j'aimais écrire aussi euh, c'est, c'est un métier qui correspondait bien à tout ce que je, je suis finalement, même si l'écriture m'a amené et m'amène plus loin que, que ce métier de journaliste aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Mais ça, on développera encore une fois. Euh, du coup, il y a ton papa qui travaillait chez Radio Béton, à Tours. Oui, mon papa était CRS, il oui, était policier. Oui, oui, oui.
1: Et le dimanche il co-animait, c'était l'un des animateurs d'une émission de, de radio, sur cette radio euh, euh, FM, on disait à l'époque Radio Libre, Radio Béton, c'était une radio associative qui était à tour pas loin de chez moi, hein, pas D'accord. loin de, de là où j'étais. Et
0: t'avais quel âge
1: Là, j'étais au lycée, j'étais, j'ai commencé euh, à faire des, petites fl- des petits flash infos dans l'émission antillaise ouais. euh, qu'animait mon père, euh, j'étais en première. Donc, je devais avoir 15-16 ans.
0: D'accord. Et tu lui as suggéré ça, toi C'est toi C'était ta démarche C'est personne. moi qui
1: lui ai proposé, ouais. D'accord. Ouais, ouais. D'accord, Parce bien. Que ça m'intéressait. C'est, c'est
0: excellent, c'est excellent. Et c'est à quel moment tu as décidé de faire le grand saut de venir à Paris J'ai décidé de venir à Paris en 1994. Alors, après, mon, une
1: fois que j'ai eu mon DUT de journalisme, j'ai fait quelques demandes d'emploi qui se sont avérées infructueuses. Et donc, entre-temps... Je me suis inscrit en fac d'histoire, donc j'ai passé un doc d'histoire, D'accord. après mon DUT de journalisme, tout en travaillant à la Poste, parce que vraiment ouais. on bossait à la Poste et je, je, j'ai, j'ai travaillé pendant, pendant cette année-là euh, à la Poste, je livrais des courriers à des à des professionnels tous les matins, et, et euh, à l'issue de, de cette année-là, j'ai eu l'opportunité de, d'aller travailler dans une radio qui s'appelait oui. à l'époque Médiatropicale, c'est euh, donc ici que j'ai commencé à travailler en 1994,
0: en octobre 1994. D'accord, bah ça remonte déjà tout ça. Eh ouais, Ça remonte.
1: moi, non. on peut le dire, j'ai trois enfants, il euh, y, y en a une à qui je dois rapporter des, des ouais, photocopies, euh... t'as pas, t'inquiète t'inquiète pas, pas. oublié
0: <rire> Ça nous ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, par la suite, comme tu l'as si bien dit, média tropical. après, il y a eu Radio France, etc. Tu as vraiment gravi les, 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 les échelons. Il euh, y avait un cahier des charges Tu savais où tu voulais aller directement
1: Je savais ce que je voulais faire. Euh, et ce que je voulais faire, c'était euh, m'intéresser aux gens et, et, et être vraiment le média, c'est-à-dire... Euh, diffuser aux gens des histoires de gens. Finalement, c'est ce qu'on fait en tant que journaliste. Ça, je savais que je voulais le faire. Après, euh, j'ai pas planifié la télé. J'étais plus radio que télé, d'ailleurs, à mes débuts, et j'ai pas planifié TF1. Je me suis jamais dit, Harry, euh, je voudrais, tu vas présenter un journal euh, télévisé, mm-hmm. Ou encore moins. J'étais de 20 heures de TF1. C'était oui. pas dans mes, dans mon plan de, de route, mais c'est les opportunités qui en entraînent d'autres, et il faut savoir les saisir si on se sent, de, de, de les
0: saisir. Tout c'est clair. Mais quand je dis ça, en fait, je vais développer, c'est que tu as eu quelques propositions. Tu as proposé la météo, notamment, etc. C'est des choses que tu as déclinées. C'est une exception, là. C'est une exception, parce que ouais, tout le monde c'est... aurait pu sauter sur le cave en fonçant. Toi, tu as dit non. Tu as préféré, entre guillemets, prendre ton mal en patience pour pouvoir... Euh, ah, t'avais peut-être un objectif secret que tu veux pas divulguer Non, non pas forcément Non, pas du
1: tout, pas du tout. Euh, mais c'est vrai que je raconte souvent cette cette anecdote, c'est que quand j'étais euh, à Radio France, où je faisais des remplacements dans les stations locales, dans les locales de Radio France, Radio France c'est composé de plein de locales qui s'appellent France Bleu, euh, il y en a dans toute la France, mm-hmm, comme le euh, nom sûr. l'indique, et à l'époque où je, je faisais ça, j'ai eu une proposition pour présenter la météo sur TF1, que j'ai fini par décliner. Genre, J'ai fait le stage avec Evelyne Delia, c'était super sympa. Et, et j'ai fini par décliner parce que je, ce que je demandais, c'est, euh, à côté de la météo qui était un travail à temps partiel, de pouvoir faire mon travail de journaliste sur LCI. Et comme euh, le patron de LCI de l'époque n'a pas voulu, j'ai dit non, je je, je fais pas, malgré le fait que c'était effectivement hyper exposé, mm-hmm. que j'allais devenir célèbre. un peu, C'est ce qu'on me vendait à l'époque. Ouais, ouais. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas. Et ce que je dis souvent c'est la prime à l'authenticité. Moi, ce n'est pas que j'avais un plan en tête, c'est juste que je voulais faire ce métier de journaliste et que je savais qu'en acceptant de présenter la météo, ça m'écarterait mmh, de ce métier que je veux d'accord. faire. Donc, je n'ai pas refusé par euh, stratégie, j'ai refusé par authenticité, tout comme euh, l'avenir a montré que ça paye, puisque quelques années plus tard, on, on est venu me proposer le c'est journal des 20 heures sur 7. c'est
0: clair. Et comment t'as pris la nouvelle là Du coup, le Joker, t'étais le Joker JT de 20h, juillet 2006. Bah, écoute, la à sensation. Ce on
1: n'entend pas tellement le mot Joker, on entend surtout le mot journal. C'est vrai. Était C'est 20 vrai. 20h. C'est vrai. Et euh, non, non, j'ai été, euh, j'ai été un peu surpris parce que un, je pense que la communauté afro en général et moi en particulier, on n'attendait pas ça. Aussi vite et on n'attendait pas ça de TF1. Faut dire ce qui est. Faut dire la vérité. On se disait que c'était peut-être plus France 2 qui, euh, qui dégainerait le premier sur ce coup-là. Bah, ça n'a pas été le cas. C'était TF1 euh, qui a fait la proposition et j'ai eu la chance que ça tombe sur moi. Donc euh, j'étais. Enfin, euh, c'était une proposition que j'ai prise sur le plan d'abord professionnel et c'était une super gratification pour moi. C'était c'était le c'était euh, qui était pour moi qui était présentateur de journaux présenter le journal le plus regardé d'Europe. Bah, c'était sûr. une consécration à ce niveau-là. Et on verra après que ce n'est pas une consécration en soi et mmh. que faire d'autres choses, moi, c'est ce qui, enfin, ça ne m'a pas empêché de partir pour faire autre chose. C'est ça. Mais euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai pris ça euh, ouais, vraiment comme une super opportunité. Euh, c'est le, le patron de TF1 de l'époque, Patrick Lelay, qui, m'a fait, euh, qui est d'ailleurs décédé il y a quelques mois, euh, qui euh, m'a fait cette proposition dans son appartement parisien des Invalides. Mmh. Et le moment était très sympa. La proposition était très sympa. Et donc, euh, voilà, j'ai accepté sans me poser énormément de questions. J'ai pas tourné
0: le, le problème dans tous les sens. D'accord. Et c'était quoi la réaction des gens du milieu, de tes confrères, de tes collègues Parce que nous, on a le point de vue extérieur, mais je suppose qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient ravis.
1: Euh, honnêtement, je mentirais si je disais euh, que j'ai senti de, de l'opposition de, de principe à ça. Euh. Je l'avais vécu à l'époque de l'épisode dont on parlait un peu avant, qui est l'épisode de la météo, euh, lorsqu'on avait parlé au patron de LCI de l'époque, Jean-Claude Dacier, qui est devenu quelqu'un avec lequel j'ai tissé des relations professionnelles et que je respecte, mm-hmm. mais euh, Jean-Claude, à l'époque, euh, il, la discrimination positive, il n'en avait rien à faire, ah ouais. ce n'était pas son problème, il ne voulait même pas entendre parler, et donc c'est pour ça qu'à l'époque où moi je demandais à côté de la météo d'avoir un job sur, sur LCI, il a refusé. Donc je, je sais que c'est quelque chose qu'il a fallu faire rentrer dans les mœurs professionnelles de beaucoup de, de dirigeants, euh, de, de, de médias notamment, et sans cela que... Qu'un qu'une association comme Averos que j'ai rejointe après ça, était importante parce que, justement, euh, ce, ce genre d'association, c'était euh, faire une forme de lobbying, rencontrer les professionnels pour, les, euh, pour leur dire qu'il y avait cette réalité, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès au travail en raison de leurs origines, de leur couleur de peau, et qu'il fallait faire un effort et qu'il fallait avoir un regard sur ces questions là et je crois qu'il a fallu effectivement un peu évangéliser entre guillemets sur ces questions pour que ça bouge un petit peu mais j'ai jamais senti d'hostilité de mes collègues une fois que j'étais arrivé au contraire, TF1 je crois que c'est la, la boîte dans laquelle j'ai été le mieux accompagné vers l'antenne ils savaient que c'était important, qu'il y avait de l'enjeu, qu'il pouvait y avoir une forme de pression et vous êtes assez chouchouté en interne pour, pour arriver le plus serein possible à l'antenne et faire un travail de qualité parce que c'est quand même l'objectif D'accord. Et personne n'avait intérêt à ce que je me plante, ni la chaîne, ni mes collègues. Euh, quand tout vous êtes fait. présentateur, vous, vous vous êtes le paquet cadeau, mmh. entre guillemets, Bien qui présente le travail de toute une rédaction. Et, et c'est le respect du travail de toute une rédaction euh, qui, qu'il faut euh, avoir à l'idée quand vous faites ça. Et donc, tout le monde est plutôt euh, accompagnant et vous aide à faire au mieux.
0: Ah, excellent, parce que j'imagine que la route était semée d'embûches. Semée d'embûches pardon, et moi, d'un, d'un, de prime abord, je pensais que finalement, tu avais mis les bâtons dans les roues où, où tout le monde ne s'est pas extasié euh, face à ta, à ta nomination non,
1: bah, qu'il n'y ait pas eu d'extase généralisée, ça je l'entends. Ce euh, <rire> n'est pas ce que je demandais de toute façon. D'accord, mais d'accord. ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes conditions pour bien travailler. Et très honnêtement, vous les avez les, les conditions. Une fois que la décision est prise, d'accord. l'idée, okay. c'est d'accompagner au mieux les collaborateurs, quels qu'ils soient, pour, pour donner un, un journal de qualité. D'accord. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs, je
0: pense. Of course. <rire> Dis-moi, euh, Harry, est-ce que t'es déjà tu es conscient que tu as créé des vocations je le suis. Tu l'as été ah, oh, En 2006, tu conscient de ça également En 2006, j'étais pas conscient de ça. En 2006, je savais
1: que ça ferait bouger des lignes. Je ne savais pas encore lesquelles. Euh, je me suis pas non plus penché sur la question. Moi, mon objectif premier, c'était de me concentrer sur ce que j'avais à faire et de le faire au mieux. Après, je ne suis pas con. <rire> je me doutais bien que ça allait avoir des conséquences. Je voyais bien que ça créait une forme d'agitation et j'ai très vite vu, aux réactions des gens de la communauté noire notamment, que c'était quelque chose qui comptait beaucoup. Et quand je dis que je me suis rendu compte que j'avais euh, créé des vocations, c'est que j'ai rencontré, longtemps après, mais il y a quelques années, des jeunes, de jeunes noirs qui sont devenus journalistes après m'avoir vu euh, bien en sûr. 2006 à l'antenne. Donc c'est quelque chose dont enfin, dont, je me prévaux pas parce que... C'est, Mmh. Euh, je j'ai, j'ai pas attiré une gloire quelconque de ce fait-là, mais je suis content effectivement que ce précédent que j'ai incarné ait donné euh,
0: la, la vocation à, à des jeunes. Mmh. D'accord, d'accord. En tout cas, je te le dis de manière très claire. Ça, c'est... Au moins, c'est dit. Euh, C'était une sorte d'Obama avant l'heure.
1: Ouais, on a dit ça à plusieurs reprises. Alors, hein, je trouve que la comparaison euh, est, est pas, enfin, euh, est, est, est pas tellement appropriée parce que euh, Obama, c'est, c'est c'est le vote du peuple. Ouais. Obama, ça veut dire qu'il y a une majorité de de votants américains qui ont voté pour un, pour ce candidat, qui est un candidat noir, qui est un candidat euh, qui qui s'est beaucoup euh, investi dans les quartiers euh, populaires. Et, et ça, ça a une autre dimension que la nomination. D'un journaliste. Mais après, je comprends, dans le sens euh, euh, truc un peu nouveau, dans lequel on peut se projeter, dans lequel on se reconnaît, euh, il y a eu un tout petit peu de. (rire) Allez,
0: ok. L'homme est humble. (rire) Harry, voilà, euh, on vient de parler de ta nomination, etc. Aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le dire sans manquer de respect aux autres, mais tu étais une personne qui nous ressemblait physiquement. Des gens comme moi, on se comprend. Tu étais une personne qui nous ressemblait. Euh, lors de ta nomination, on est parti danser en boîte. <rire> je te le dis. Moi, je ne bois pas de champagne, mais il y en a qui ont savré le <rire> champagne. Tu comprends Des années après, par la suite, pardon, il y avait ton documentaire euh, euh, en, immersion, en immersion. En immersion, etc. Tu es parti à côté de chez moi. Moi, je viens de Sarcelles. Okay. Tu étais à Villiers-le-Bel. Villiers est-ce que déjà, avant de développer, est-ce que tu peux nous parler de. Cette expérience-là, s'il ouais. te
1: plaît. Bah, je veux bien en parler un peu parce que c'est, pour moi, euh, l'expérience de ma vie euh, journalistique qui correspondait le plus à ma vocation de journaliste. Encore mm-hmm. une fois, moi, je suis devenu journaliste pour m'intéresser au monde intérieur des gens, pour aller vers les gens et pour euh, aller chercher des choses qui peuvent conforter des, 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 des préjugés ou des images... Que certains ont, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais ouais. surtout pour aller au-delà de ça. Et c'est ça qui était important dans ce format en immersion, c'est qu'on allait au-delà de ça D'accord. et qu'on montrait une vérité sans doute un peu plus ouverte à 180 degrés des thématiques qu'on allait explorer. Et c'est ça qui était important pour moi et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce format. Et encore une fois, c'est ce que j'ai préféré faire à la télé de, 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 de tout ce que j'ai fait, parce que c'était c'était... Euh, voilà, euh, un objectif formidable et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Moi, je suis très fier de cette émission D'accord. qu'on a fait pendant cinq ans.
0: Ouais. Et, et si je me souviens bien, si, si mes souvenirs sont bons, il euh, y a eu beaucoup de critiques quand même sur l'épisode Villiers-le-Bel. Il y, y, eu, euh, y a eu des critiques sur plusieurs
1: épisodes. Euh, d'ailleurs, les premiers, parce que c'est un format, un, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est ça. Euh, et deux, c'est vrai que sur mes, mes premiers choix, parce que c'était mes choix, c'était des choix qui n'étaient pas des choix très simples. C'est-à-dire que d'aller euh, dans des quartiers qui sont souvent euh, stigmatisés, mmh. euh, qu'on, qu'on traite, qu'on traitait. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais qu'on traitait journalistiquement d'une façon un peu unilatérale. Ça veut dire toujours un peu de la même façon. Quand il s'y passait euh, des événements euh, un peu euh, des perturbations, des violences, des émeutes, des choses comme ça. Euh, moi, je, j'avais envie d'y aller en temps normal, j'ai envie de dire par temps calme, mm-hmm. euh, pour vraiment essayer de décrypter et de voir ce qui s'y passait, euh, des choses encore une fois qui, qui qui font partie de de la vie de de ces quartiers qui euh, qui en raison de des choix qui ont été faits, des choix euh, sociaux. sociaux urbains ont des spécificités. Donc, c'est ça qui m'intéressait, moi. Et puis, euh, on, on a fait ensuite euh, le, le deuxième, je crois que c'est effectivement la, le deuxième numéro, on l'a fait sur le salafisme à Marseille. À Marseille, Donc, autant te dire que ces deux premiers thèmes, c'était deux thèmes bien costauds. Mmh. Euh, moi, j'ai aucun regret. Je trouve qu'on les a super bien traités. Après, euh, quand vous faites quelque chose de nouveau et quand vous allez chercher... Euh, dans des, dans des endroits où les, déjà les médias ne sont pas bien perçus à la base, donc moi j'ai, j'avais cette chance de pouvoir y aller pour plein de raisons, euh, alors que ce n'était pas évident, mmh. euh, bah forcément il euh, y, euh, y a des gens qui, qui s'insurgent contre ça, parce qu'il y a des gens qui préféraient qu'on ne parle pas, qu'on ne montre pas, qu'on ne dise pas, euh, euh, et qu'on reste dans un statu quo. Moi je pense qu'au contraire, il faut... Il faut s'ouvrir, il faut montrer les choses et il faut dire les choses avec le plus d'honnêteté. Le journaliste, et ça c'est une phrase hyper importante, me semble-t-il, c'est que le journaliste et le journalisme, c'est la retranscription honnête de ce que l'on voit. Quand on parle d'objectivité absolue, euh, l'objectivité absolue, qu'est-ce que c'est Ce que que doit avoir un journaliste, c'est l'honnêteté. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, Ce qu'il découvre, il doit le retranscrire
0: avec honnêteté. Et c'est ce qu'on a fait dans cette émission. D'accord. Et est-ce que tu as senti... Parce que par la suite, il y a eu quand même plus de scepticisme à ton égard. Mais j'ai l'impression, moi, qu'après ces deux épisodes-là que tu viens de citer, les gens ont fait un pas en arrière, quand même. Au départ, ils avaient peut-être... Ils ont fait le raccourci en disant « Harry était des nôtres ». Et après ces épisodes-là, on fait un pas en arrière. Est-ce que tu as senti, toi, ce j'ai j'ai pas vu un phénomène
1: donc moi je voilà j'ai, j'ai pas senti que qu'il y avait euh, de façon massive un, un mouvement de recul ou de rejet euh, à mon égard moi je pense que il est de la responsabilité des journalistes en général et je 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 pense qu'il est aussi de ma responsabilité à moi en tant que journaliste mais aussi euh, citoyen aussi euh, afrodescendant euh, euh, qui m'intéresse peut-être un peu plus
0: que d'autres Harry, depuis pas mal d'années maintenant, tu présentes 7 à 8, où tu parles des faits de société quotidiennement. Je suis un grand fan de 7 à 8. Je te l'ai dit en off, je te l'aurais dit en clair. <rire> Merci. Est-ce que tu peux nous parler de, 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 de
1: ce que tu fais, tout simplement Moi, je crois que 7 à 8, c'est l'émission qui est, qui est importante et qui parle à beaucoup de gens, parce que on est aujourd'hui dans un monde où l'information, elle est permanente, elle est bouillonnante. C'est euh, on, la, on, on, on la reçoit à longueur de journée sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les chaînes tout-info. Et c'est une information qui est désincarnée. C'est une émission qui est pas incarnée. C'est pas des gens qui vivent des choses. C'est euh, des données, euh, des chiffres, euh, des interviews, des choses euh, un peu analytiques. Et ce qu'on fait dans cette A8, c'est qu'on incarne cette actu. C'est-à-dire qu'on on, on donne à des, à des faits de société... Euh, à des, euh, à des actualités euh, économiques, à des actualités euh, aussi qui sont positives, à, à, des, à, des, à des choses qui se passent ailleurs et loin de chez nous, on leur donne une incarnation, on raconte vraiment des histoires, on suit des gens, et, et, et c'est ce qui fait vraiment la différence de 7 à 8, et c'est pour ça que moi je suis très heureux de, de présenter cette émission depuis euh, plus de 14 ans, ouais. sais, ma 15e année déjà, euh, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une place particulière dans ce que propose la télé en France, et je
0: suis fier de ça. Et dans le cœur des Français. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est et dans bien. le tien aussi, ça fait <rire> encore <tout> plaisir. <rire> Moi, tu le sais, je te l'ai dit. <rire> Harry, dis-moi, comme tu le disais tout à l'heure, ton papa est policier. Ouais. Est-ce qu'il ne s'est pas insurgé des faits de société qu'on a vus, notamment sur Michel, etc. C'est des, c'est des discussions que tu abordes avec lui, toi Ou bien pas sûr. du tout Bien
1: D'accord. sûr, c'est des discussions que j'aborde avec lui. C'est d'ailleurs des, des prises de position que je prends publiquement, euh, puisque j'ai participé à plusieurs euh, manifestations qui ont, qui ont fait suite à des, à des violences policières.
0: Oui, exact. Euh, parce que je considère
1: qu'un euh, policier, et j'ai en cela euh, l'image de mon père, doit être exemplaire. Et Tout mon père, quand il, quand il était en, en fonction, il buvait pas un verre d'alcool, <rire> il était super carré. Et je pense qu'un policier doit être super carré. Je je, je ne comprends pas qu'une violence perpétrée par un policier soit... Enfin, que l'état de policier soit une circonstance atténuante. Ça devrait être une circonstance aggravante. Un policier qui commet un acte délictueux, criminel, c'est plus rare. Mais c'est arrivé, il doit être jugé plus sévèrement qu'un citoyen ordinaire. Et c'est en ça que j'ai pris position euh, et que j'échange là-dessus avec mon père, qui est est évidemment complètement d'accord avec moi. Euh, il faut éviter les, les réflexes corporatistes je crois qu'il y a trop de corporatisme ça veut dire on défend un collègue parce qu'on c'est fait le vrai. même métier il faut, il
0: faut sortir de ça surtout pour des faits aussi graves c'est vrai, tout à fait je, je partage totalement ton propos Harry mais aujourd'hui j'ai l'impression que euh, tout le monde parle à bas rompu que ce soit toi, que ce soit Claudiciard que, je pense à Plein de personnalités qui, aujourd'hui, se lèvent pour parler. On a reçu Claudie Siard, euh, que je salue chaleureusement. Que je salue aussi, euh, que j'aime euh, beaucoup. D'accord. Et qui disait que c'est un devoir pour les personnalités, ceux qu'on entend le plus, de prendre la parole. Tu partages ton propos, toi Parce qu'aujourd'hui, on te voit te lever. J'ai vu même notamment l'affaire, l'affaire pardon Michel Zéclair où tu t'es offusqué. Est-ce que pour toi, c'est un devoir de parler
1: pour moi c'est une responsabilité D'accord. il euh, y a une différence entre responsabilité et devoir parce que moi l'une des choses que, que, je, que je ne rallie pas du tout c'est le fait d'obliger les gens à faire des choses, on n'est obligé à rien D'accord. personne n'est obligé à rien, mais... soit tu te sens concerné tu sens que tu as une responsabilité et tu fais mais si tu fais parce que tu es obligé tu vas faire mal et l'objectif c'est pas de faire mal et je, moi je veux pas rentrer non plus dans une espèce de dictature communautaire, ça je le ouais, refuse Absolument pas. c'est à dire que euh, il euh, y a des gens qui estiment que parce que tu es noir, tu non. dois publier certains posts sur ton Insta, ouais. tu dois faire des trucs. Non, chacun fait ce qu'il veut, euh, euh, chacun agit en responsabilité. Moi, j'agis toujours en responsabilité, euh, mais il y a personne, je fais pas les choses parce que je, suis ob- je me sens obligé de les faire. Mmh. Je fais les choses parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est important que je les fasse.
0: Et c'est ça qui doit être la démarche, ouais, c'est le cas. moteur en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais étant donné que, tu es auprès des médias, comment dire, tu étais le, le, le journaliste préféré des Français pendant, euh, il y a quelques temps, etc., tu aurais pu te contenter du rôle de, du gendre idéal. Tu vois, tu ne l'as pas fait. Et ça, c'est tout à ton honneur, ça, je te le dis clairement, ça.
1: Mais tu sais, euh, moi, euh, quand je dis ça, je, je, je ne veux être prisonnier d'aucun groupe. Je ne veux pas être prisonnier des autres. Je pense que c'est en étant libre qu'on arrive à faire vraiment déjà l'essence de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de faire, mmh. mais qu'on a la parole la plus authentique. Parce que si, euh, pour ne pas déplaire aux uns, vous vous empêchez de faire ça, et pour ne pas déplaire aux autres, vous vous empêchez de faire ça, finalement, il vous reste quoi C'est clair. Il vous reste pas grand-chose. C'est clair. Moi, je ne veux pas être prisonnier de ça. Donc, euh, Je ne suis pas prisonnier de, de, de dictates communautaires, je ne suis pas prisonnier de, de dictates populaires. Et, et, et la popularité, euh, c'est quelque chose que j'apprécie comme tout le monde, mmh. mais ça n'a jamais guidé ma ligne de conduite. J'ai décidé, ce qui est quelque chose d'assez rarissime, je n'en tire pas de gloire, mais je suis quand même l'un des rares, à avoir décidé d'arrêter les JT, alors c'est que vrai. beaucoup m'encourageaient à continuer, auraient voulu que je continue. Je, 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 je suis désolé pour, pour ces personnes, mais moi je considère que j'ai d'autres choses à apporter euh, en faisant entendre ma voix autrement, en écrivant en écrivant des scénarios, euh, notamment, en écrivant des livres. Ça, c'est des choses qui me parlent davantage aujourd'hui.
0: Ben, la transition est toute trouvée parce que je voulais la... désormais qu'on aborde ton film Fracture. Est-ce que tu peux nous parler Parce que tu as réalisé le film, tu as écrit. Est-ce que mmh. tu peux nous parler de ça, de, 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 de ce film, s'il te plaît, Harry
1: ben, Ce film, il est, il est... C'est une fiction qui est une fiction, qui est un vrai film de fiction, avec un scénario, des acteurs, des dialogues, etc. Il est né quand même de mon observation, un peu aux avant-postes, avec ce, ce format en immersion mmh. qui m'a permis de, de voir une société française de plus en plus fracturée. Une société française dans laquelle, et ça c'est hyper important, me semble-t-il, l'identité des gens se rétrécit. C'est-à-dire, c'est-à-dire que à une identité qu'on a connu, euh, les communistes pourraient vous en parler après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a connu universaliste, donc internationaliste, mmh. qu'on a connu national. Aujourd'hui, on a, on a des identités qui sont essentiellement subnationales, donc en dessous du national. Alors il y a des identités religieuses qui sont plus fortes qu'avant, il y a des identités politiques qui sont plus fortes qu'avant, mmh. il y a des identités sociologiques qui sont plus fortes qu'avant. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ces identités-là, qui sont plus petites, elles nous confrontent les uns aux autres, elles créent des fractures. Et je j'avais envie de, de, de d'écrire une espèce de fable contemporaine là-dessus en, en, avec des personnages, des archétypes qui, qui se confrontent sur un bateau, ça se passe sur un bateau exact, pendant une fête, exact. et des personnages qui sont comme ça, des archétypes de la société française d'aujourd'hui, avec ces identités un peu euh, réduites euh, et, 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 et qui se confrontent les unes aux autres. Sur une scène qui est ce bateau, et deux personnages qui sont vraiment aux antipodes. Tout à fait. Deux archétypes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui se retrouvent enfermés dans une pièce, obligés de se parler et de s'écouter. Exact. Et on voit que ce qui est improbable se produit parce que on est des êtres humains, et quand on se parle, on crée du lien les uns avec les autres. Donc, vertu du dialogue, malgré une situation compliquée, c'est un peu ce que je raconte dans ce film. Elle lâche pas le steak, hein, Faria <rire> ah, non, elle lâche pas. Elle lâche pas. Ça fait partie de son caractère. Elle est déterminée. C'est ma Marianne en fait, Faria mm-hmm. C'est j'ai, j'ai incarné Marianne dans ce personnage prostituée euh, d'origine immigrée euh, et, et qui, euh, mais qui a des choses à défendre, qui a une liberté à défendre et qui finalement euh, elle défend un peu des, des, des valeurs d'ouverture euh, face à face à un autre personnage important hein, qui s'appelle euh, Youssouf, mm-hmm. Daniel devenu Youssouf, mm-hmm. qui lui euh, s'est enfermé dans une logique euh, de, de, de qui sous le vernis religieux est une logique meurtrière, une logique d'assassin collectif et, 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 et qui a une vision du monde, lui au contraire, qui s'est rétréci, qui, qui, s'est, qui s'est totalement fermé, mm-hmm. et c'est la confrontation entre ces deux personnages que j'ai trouvé intéressante et qui est au cœur du film d'ailleurs. Et quels ont été les retours C'était un succès d'estime Succès d'estime, c'est ce que, effectivement ce qu'on peut dire. J'ai, j'ai fait quelques festivals avec, et avec euh, toujours du, un, un, des retours très positifs. Je n'ai pas, pas reçu beaucoup de retours négatifs. Il y en a toujours quand vous faites une œuvre artistique, un peu personnelle. Mais j'ai, j'ai eu beaucoup de, de retours positifs. En revanche, euh, l'échec de ce projet, c'est sa diffusion euh, euh, puisque le projet a été euh, autoproduit produit hein? euh, On l'a fait en dehors des clous, parce que le, le CNC euh, euh, n'a pas été très sympa avec nous, on va dire ça comme ça. Et, 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 et donc, on n'a pas eu le circuit de diffusion qui nous permettait d'être vu par beaucoup de monde. Donc, euh, si des personnes veulent encore voir ce, ce film... Euh, euh, il, est, il est disponible aujourd'hui sur YouTube en payant et, euh, en, VOD. et, et, je, et, je, et en VOD, voilà. Et je me, je me bats encore aujourd'hui pour trouver euh, des diffuseurs qui permettent de montrer ce film. Et à, avec à, Netflix, à a, apparemment, vous n'avez pas pu vous entendre. Avec Netflix, on n'a pas, pas pu nous entendre euh, sur ce projet mm-hmm. euh, pour l'instant, mais moi, je suis comme Faria, je ne lâche pas.
0: <rire> bien, bien. <rire> bien, 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 euh... bien rapport avec la banlieue, parce que finalement, c'est, c'est des casquettes que, 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 que les gens ne connaissent pas, finalement. Je sais que tu as été parrain des cours Alexandre Dumas, Montfermeil, etc. C'est quelque chose qui te tient à cœur, toi Ouais, évidemment. Comme je le disais un peu plus tôt, partout où
1: il y a des afro-descendants et, et, et où il y a des plus largement que ça, des Français qui sont... En partie à tort, mais en grande partie à raison, qui se sentent abandonnés et qui, sont en, qui se sentent en marge, partout où il y a ça, je pense qu'il faut se mobiliser. Et moi, c'est quelque chose qui, qui me parle, euh, parce que mon envie, c'est, que, bah, c'est qu'on soit tous le plus heureux possible et le mieux possible les uns avec les autres, bien, et pas les uns contre les autres. Bien sûr. Et donc... Cette volonté de favoriser le vivre ensemble, elle passe par, euh, par effectivement des mobilisations et l'éducation, c'est pour moi le, le fer de, de lance, ce qu'il y a de plus important dans, cette, dans ce combat-là, mmh. c'est pour ça que je, que je me suis mobilisé pour soutenir le cours Alexandre Dumas et les écoles euh, de, 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 cette, de, ce, de, de cette association qui s'appelle Espérance Banlieue et qui euh, propose des écoles privées, dans des quartiers
0: populaires, bien. et je trouve que c'est hyper important. Oui, la démarche est très bien en tout cas, l'initiative est très bonne, donc euh, je, te salue, euh, je te salue pour ça. Et dis-moi Harry, quel est ton rapport avec les Antilles Tu y vas régulièrement Ouais, j'y vais le plus souvent possible,
1: depuis que j'ai mes parents qui sont retournés, il y a maintenant 20 ans... Oh, j'essaye d'y aller, euh, okay. d'y aller euh, le, le plus souvent possible. Et j'ai un rapport de plus en plus fort avec les Antilles. Ça, ça c'est quand tu prends de l'âge, tes racines te rattrapent. Et, et j'ai, j'ai vraiment un rapport euh, euh, qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des mots, mais qui est très charnel, très puissant avec, euh, avec les Antilles, que ce soit sa culture, sa musique, ce, sa gastronomie, Mmh-hmm. sa langue, le créole... Euh, là, je, je, je viens de publier un recueil de nouvelles qui s'appelle « Nouvelles d'après 20 heures ». Et dans ce recueil de okay. nouvelles, il y a une nouvelle qui est écrite en créole, d'ailleurs. Bien. Euh, j'invite tous ceux qui nous regardent, en tout cas ceux qui en ont les moyens, la possibilité de, de lire et d'acheter, euh, pourquoi pas, mon livre, mais d'autres aussi, bien celui sûr. de Turam, La pensée blanche », qui est aussi un super bouquin, de, de, de s'intéresser davantage à, aux livres, parce que c'est important, la vérité dans les livres, souvent. Bien, bien, bien.
0: Et... Tu comptes, euh, comment dire, t'investir là-bas savoir Est-ce que toi, des, tu parraines des associations ou Non, je ne parraine pas de, d'associations spécifiquement
1: euh, antillaises, mais euh, je, oui, je vais m'investir là-bas, dans plusieurs sens du terme, parce que je suis aujourd'hui, tu l'as dit aussi, un entrepreneur, c'est et ça. Euh, j'ai des projets qui vont
0: concerner euh, spécifiquement les Antilles. Bon, bah, c'est excellent. Et tout à l'heure, je te disais, ouais, bah, effectivement, on parlait d'entrepreneuriat, etc. Tu es multi casquette, hein. Ça, ouais. je le dis clairement <rire> mais c'est ouais, bien ouais, faut pas tu mets dans des tu cases. mets pas tous tes œufs dans les dans, les mêmes, dans le même panier donc ça c'est excellent euh, parolier parolier Harry tu aimes beaucoup écrire d'accord ouais. tu as écrit tu as réalisé la BO du film fracture ouais. d'accord tu as écrit et composé
1: j'ai, non, j'ai pas composé. J'ai pas les talents de compositeur. J'ai travaillé avec des compositeurs, Jean-Michel Rotin de la Guadeloupe, que des gens que j'aime beaucoup pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Donc Jean-Michel Rotin, Will Star, Will Star oui, Sully Will B. Wax, oh. euh, et, et d'autres. Kwamen, qui, qui est un garçon que j'adore. Euh, donc ouais, ouais, j'ai pas composé, mais j'ai écrit pas mal de textes. D'accord. Bon, oh, bah c'est excellent. Ouais. T'es, <rire> t'es, 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 t'es multi-casquette, Harry. Ça c'est excellent. Je, je c'est... suis mon clavier. C'est mon clavier qui m'emmène et je le suis. <rire> Tu joues d'un, d'un instrument, aucun instrument Non, je ne joue pas. C'est vrai Non, non. Oh bah, okay. Mais j'a, j'adore la musique. Ah, c'est bien. T'écoutes qui, toi Les... Là, j'ai un coup de cœur que je vais partager avec toi. C'est Looky Day. C'est le dernier album qui m'a vraiment euh, scotché. C'est Looky Day qui, pour moi, est le digne successeur de D'Angelo, que j'adore, mais qui n'est ah, pas très prolifique. Ah, D'Angelo Faut bien le dire. Et Looky yeah. Day... Euh,
0: Franchement, un super album. Lucky Day. Ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Bah écoute, t'as éveillé ma curiosité. Je connais pas <rire> Di je suis un grand fan. Brown Sugar. Ouais, exactement. Ah, tu exactement. Vois <rire> c'est excellent, c'est cool. Euh, également, on parlait d'entrepreneuriat, mais euh, tu produis aussi des, des cosmétiques, Neoclime.
1: Oui, ça c'était ma première aventure entrepreneuriale, c'était une marque de cosmétiques. D'accord. Une rencontre qui, a, qui, m'a, qui m'a amené à m'intéresser à ce domaine dans lequel je connaissais euh, objectivement rien. Mm-hmm. Mais euh, euh, Neoclaim, c'est une très belle marque euh, avec euh, de très bons produits. Euh, là encore comme dans le film fracture et c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat c'est qu'on apprend en faisant on a eu euh, des difficultés de distribution et de, et de promotion de la marque ce qui a mis un petit coup d'arrêt à sa commercialisation mais mm-hmm. je suis en train de, d'y travailler C'est vrai Ouais ouais Faria tu sais on l'a jamais <rire> Faria et moi on l'a jamais <rire> et t'as Donc là Faria. on va on va on va relancer euh, cette marque euh, qui a qui a vraiment de, de très bons produits et, et qui a un très beau message surtout parce que c'est important la, quel que soit ce qu'on fait il faut y mettre du sens. Et on peut dire que la cosmétique, c'est superficiel. Je parlais tout à l'heure du paysage des gens versus leur monde intérieur. Mmh. Oui, la cosmétique, ça, 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 ça parle au, à la peau, donc à ce qui est superficiel. Mais derrière, on peut y mettre beaucoup de choses parce que la peau, c'est pas que de l'épiderme. C'est une histoire. C'est une façon de... C'est un regard social. C'est, euh, c'est des, des choses qui sont rattachées, comme le racisme, comme euh, euh, la, la discrimination. Et, et tout ça, néoclaim va aussi être un vecteur de la lutte contre toutes ces choses-là. D'accord, mais ça, c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Et Ajimongo, dans tout ça Ajimongo, ça a été mon nom d'auteur pendant longtemps. Mm-hmm. Euh, peut-être parce que je, je voulais vraiment dissocier... D'ailleurs, j'ai écrit un premier roman sous ce nom, parce que mm-hmm. je voulais vraiment dissocier l'écrivain de l'homme public. Et je, j'ai toujours un peu de mal à vendre des avant vendre un livre avec écrit dessus, vu à la télé et tout. Donc, euh, j'ai, j'ai ce, ce pseudo. Et Bungo, c'est, un nom, c'est le nom de jeune fille de ma maman. C'est le nom de ma grand-mère qui est décédée maintenant, mmh. il y a trois ans, pile quasiment. Et voilà, ça, c'était une façon de lui rendre hommage. Un beau clin d'œil, en tout cas. Un très beau clin d'œil. Et quels sont les projets futurs, Harry Il ah, y a beaucoup de projets. Il y a mmh. beaucoup de projets dans l'entrepreneuriat, euh, notamment. Mais... Euh, il faut s'il faut se projeter un peu euh, et, et, et avoir un message un peu global moi je voudrais euh, je voudrais dire aux gens qui, qui nous regardent que quelles que soient euh, leurs origines quel que soit l'endroit où ils ont où ils sont nés où ils ont grandi ce qui est en train de nous tuer tous alors en france mais pas seulement dans beaucoup de pays ce qui est en train de nous tuer c'est que le, le le cercle de nos intérêts est en train de, de se réduire avec le cercle de notre identité. Arrêtons de nous enfermer dans des identités, même si ce sont des refuges. Moi, je comprends que, que la communauté soit un, un refuge pour les Noirs. Par exemple, moi, je sais quand j'étais gamin, je me baladais dans les rues de Tours où, je, où j'ai grandi, où je suis né. Quand je voyais un Noir sur le trottoir d'en face, mes limites, on ne se regardait même pas. On n'avait rien à se dire, on n'avait rien à échanger. Mmh. Aujourd'hui je le regarde il me regarde et on se fait un signe. Donc oui, c'est un refuge, le fait communautaire, je le comprends. Moi je comprends que ayant vécu et, et étant confronté à des difficultés communes, bon, on se rapproche les uns des autres, mais il faut pas s'enfermer là-dedans parce que c'est c'est au final c'est pas bon. Il faut il faut se rapprocher les uns des autres pour constituer une une entité qui peut revendiquer des choses, qui peut mettre des choses vertueuses en place euh, dans le domaine de la consommation par exemple acheter plutôt à des gens euh, dont on sait que avec lesquels on va avoir des affinités et qu'on va aussi soutenir et, 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 et par delà pousser un message mais faut pas aller au-delà de ça et parce que si tout le monde fait ça ouais. on va pas y arriver C'est clair. si les noirs font ça si les blancs font ça si les asiatiques font ça si euh, voilà on va pas s'en sortir comme ça C'est clair. donc ouvrons un peu le cercle de nos identités pour ouvrir la notion d'intérêt, l'être humain, il fonctionne avec par cette notion. On fonctionne en fonction de notre intérêt, mais l'intérêt, c'est pas négatif quand c'est l'intérêt général, quand c'est un intérêt global, c'est négatif l'intérêt quand c'est l'intérêt d'un petit groupe, quand c'est un intérêt très particulier, encore pire quand c'est un intérêt personnel. Là, on tombe dans des trucs qui sont qui, qui qui peuvent carrément conduire à la prison. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut agir dans l'intérêt le plus général possible. Retrouver cette notion-là.
0: D'accord. En tout cas, Harry, moi, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je tenais à te remercier pour ce bel échange.
1: Merci Ce à bon toi. moment.
0: Ouais. Et puis, on se dit à bientôt. À sur bientôt. le vie <rire> À bientôt, <LH. rire> C'était le Tchermal qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Harry Roselmag pour We Hustle. Mes paroles valtières. Peace. We Hustle, baby.